0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Tras sufrir el saqueo galo, Roma se repuso y a pesar de la destrucción continuó haciendo frente a todos sus enemigos. El liderazgo de Marco Furio Camilo fue clave para mantener en pie la República. Ese es, al menos, el relato oficial que encontramos en las fuentes. Pero tú y yo sabemos que no siempre la versión oficial coincide con la realidad. ¿Es posible reconstruir un relato diferente al que nos cuentan las fuentes utilizando las mismas fuentes? Hoy, en Roma Eterna, conocerás lo que sucedió tras el saqueo y vivirás una nueva revuelta popular, esta vez liderada por el héroe del Capitolio, Marco Manlio Capitolino. Así que prepárate que viene la cosa calentita, que comenzamos. primer programa como tal del año 2022. Sí, el anterior fue el de Año Nuevo Nochevieja, este es el primero como tal. Y antes de empezar, me gustaría felicitarte el Año Nuevo, por supuesto, de nuevo, y decirte que este no era el programa que tenía planeado inicialmente grabar. Hice un primer guión, incluso llegué a grabar el programa original, pero a medio programa sentí que algo no funcionaba. No estaba cómodo. Mi plan en el podcast es explicarte la historia de Roma de principio a fin, siempre que se pueda claro, pero hay cosas que son demasiado relleno. El guión original comprendía los cinco años siguientes al saqueo galo, con el máximo detalle posible, y acababa con el inicio del aseditio manliana. Pero esos cinco años no tenían sentido alguno. Yo, a medida que lo iba explicando, a medida que lo iba narrando grabando, sentía que no tenían sentido alguno y en los próximos minutos te voy a contar por qué. Primero de todo, hemos de ser conscientes del momento en el que estamos ahora mismo en el podcast, en Roma Eterna, en la trama. Estamos en un momento clave para la historia de Roma, un momento que las fuentes nos narran como una refundación de la urbe. La ciudad vuelve a nacer tras la destrucción de esos bárbaros galos. El saqueo galo es una golosina jugosa que ha sido utilizada como el gran comodín. ¿Por qué no tenemos información sobre la historia remota de Roma? Porque los galos lo quemaron todo. ¿Por qué Roma es urbanísticamente un agujero infecto? Porque los galos la destruyeron por completo y se tuvo que reconstruir todo a prisa y corriendo porque los enemigos siempre están al acecho. ¿El saqueo galo es la excusa comodín utilizada por los historiadores romanos para excusar la falta de información fiable de la época arcaica romana es una versión oficial que tiene cosas raras yo, por suerte o por desgracia soy muy de preguntarme cosas y de compartir estas dudas contigo un suceso tan importante para la historia de Roma como es el que tenemos ahora entre manos es obligatorio que se hagan preguntas sobre él sería negligente por mi parte no hacerme preguntas cada vez que me enfrento a un momento de la historia de Roma estaría faltando al propósito del podcast Lo primero que me chirría es el tema de la destrucción de los archivos. Nos dicen que no tenemos documentos previos al saqueo porque se perdió todo en el ataque. Los galos vinieron a lo loco, venga, y empezaron a prenderle fuego a todo y se lo llevaron todo por delante. Es extraño que las autoridades romanas no salvaran los archivos, por algunas razones que ahora mismo te voy a contar. La primera de todas es que los galos no cayeron de inmediato sobre Roma las fuentes nos cuentan que tuvieron tiempo los romanos de salvar los objetos de culto. Por ejemplo, enviaron a las vírgenes vestales a caer. Es muy raro que las autoridades romanas no hicieran lo mismo con los archivos y con los documentos importantes de la ciudad. Ten por seguro, y esto ya hablando de nuestro tiempo, que las autoridades de cualquier lugar salvan antes las cosas importantes, entre comillas, para el Estado antes que a la propia gente. Y más los romanos, que les flipaba dejar todo registrado, les flipaba todo eso. También chirría porque las fuentes mismas nos dicen que importantes edificios en los que se sabe que se guardaban documentos del Estado, como por ejemplo la Regia, el Templo de Saturno y el Capitolio, salieron indemnes del ataque, no se destruyó todo. Por fuerza se tuvieron que salvar documentos de la destrucción de la ciudad. Una destrucción de la que también tenemos que hablar. Las fuentes no dejan lugar a dudas y son cruelmente dramáticas al respecto de la destrucción de Roma. Lo dicen sin paliativos. Roma se destruyó por completo, salvo el Capitolio. Lo que me hace arrugar la nariz es, por un lado, la milagrosa velocidad con la que se reconstruye Roma, y por el otro, que en ningún momento Roma deja de combatir con los pueblos vecinos. Ojo a esto, eh. Mira. Sucesión temporal, según las fuentes. Saqueo de los galos, año 390. Pues según esas mismas fuentes, en el año 389, y sólo durante ese año, hay registradas ocho batallas. Ocho batallas que es una cifra nada desdeñable para una ciudad supuestamente destruida y con mucha de su población supuestamente asesinada. En los cinco años siguientes al ataque, que era el programa original, había 15 batallas registradas. 15 batallas librará Roma en los cinco años siguientes y ocho en el año inmediatamente posterior. No hay quien se crea eso. Si Roma fue destruida no hay quien se crea esa cantidad de batallas. Es imposible. De un desastre como la destrucción total de la ciudad no te recuperas de un año para otro. Eso nos abre tres alternativas. Una, Roma destruida pero menos batallas. Dos, Roma no tan destruida y con esas batallas. Y el tercero que es el más probable... Roma no tan destruida por los galos y no hubo tantas batallas. Y me inclino porque Roma no fue tan destruida como nos cuentan porque todavía no se ha podido encontrar rastro arqueológico alguno del desastre.